0: Seja bem-vindo ao Fora do Controle, o podcast da Start Zone, em que rola de tudo, menos joguinhos. Neste podcast, cada participante traz alguma coisa e comenta sobre a mesma. Então, sem mais enrolação, vamos logo ao programa. Eu sou o Rafael e dessa vez estou junto com.
1: Seu filho. Ai, ai, ai. ai eu já mais conhecido errado. como Skyper.
0: Tá bom, tá bom, vai. Vai, qual é o outro idiota que tá aí mesmo? E, Fala eu, aí. e
2: eu sou o Pedrão. E uma dica pra todos que moram em São Paulo. Jamais pegue o um ônibus chamado 172K. Ah,
0: meu Deus, hoje tem desgraça. <risos> <Para> de... <risos> Pedrão, você disse que iria contribuir hoje
2: com o episódio 5 do Histórias de Desgraça. Exatamente. Antes de de contar a história de desgraça, eu vou dar o contexto. Todas as histórias de desgraça mais atuais minha aconteceram quando eu tinha me mudado para um bairro melhor. Eu morava num bairro periférico chamado Jardim Jasonão, ou Vila Zilda, e mudei pra um bairro mega da hora chamado Tucuruvi. A gente foi pra um apartamento e tá, tal, pra cuidar da minha avó. Beleza. Ele é de São Paulo, pra... e a gente é de Goiânia, pra quem. É, exatamente, eu sou de São Paulo. Aí, enfim, aí todas as histórias aconteceram nesse canto. Existe um ônibus maldito chamado 172K é o seguinte, toda vez que eu ia para shopping, eu não ia para o shopping, eu ia para banca que tava do lado do shopping para comprar quadrinhos. Eu pegava um ônibus, só que para voltar era outro ônibus. E esse maldito 172K tem duas variações. Uma que vai para um outro canto e uma que vai para o meu objetivo, que é o que passa em frente ao meu apartamento, onde eu morava. Aí é o seguinte... Já tô até imaginando, já tô até imaginando <risos> Não, onde é que é que, é que assim... isso deu. Aí é o seguinte, eu estava eu, Pedro Cerelepe Pimpão Alegre, acordando. Pego meu celular, olha só gente, tem uma mensagem da minha namorada, vou ver o que que é. Ai ah, meu Deus, ela terminou comigo!
1: Nossa cara, justo na hora que eu ia falar que essa história tá melhor do que todas as histórias do Rafael Porque você tinha uma namorada nela
0: <risos> Caraca
1: Tá, deixa pra lá vou É ficar isso quieto. que
0: acontece
2: quando você pensa em mim Nesse tipo de coisa <risos> Acontece esse tipo de tragédia Enfim, e detalhe Foi um dia antes de completar três meses Nossa, não vai fazer falta. Sinceramente,
0: três meses não vai fazer falta.
1: Posso falar uma coisa muito importante? Tipo, eu não sei quando eu comecei a namorar. (risos) <risos> e nem minha namorada sabe <risos> Caramba Maravilhoso não, não tenho certeza. isso, cara Nossa não,
2: tenho certeza. Enfim, aí beleza, eu estava tristão Só que como eu sou estudante Eu tinha que recarregar a cota do meu bilhete único Senão eu ia ficar sem Sem, como ir pra, sem ter como ir para minha escola Aí eu falei, não, B. Aí meu velho ficou: Pedro, vai lá no, no shopping recarregar sua cota, porque o shopping tem um metrô embaixo dele. Então o metrô dá acesso ao shopping
1: também. Cara, metrô, velho, puta coisa de outro mundo. <risos> em Goiânia não tem metrô, cara. Primeira vez que eu ver o metrô vai <risos> ser muito foda.
0: Peraí, não, 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 peraí. A gente tem uma coisa melhor, que é o Metrobus. Se hum. o Pedro não conhece, Metrobus é tipo assim: é um ônibus. Aliás, são dois ônibus unidos por uma sanfona.
2: <risos> tem aqui também. É, é
0: só que é tipo assim, é pra toda cidade usar o Metrobus. Aliás, eu já andei de metrô, já andei... Tem metrô em Brasília. E não tem nessa desgraça dessa cidade quente do caramba.
2: <risos> Cheio de é mosquito. Não é tão... Mas... Cheio de mosquito, maranhense e sertanejo. Não é tão maravilhoso assim o metrô. Na verdade é bem irritante. Enfim. Aí eu tive que pegar o ônibus pra poder ir lá recarregar minhas cotas. Fui lá, peguei o ônibus, eu tava mó bad e tal, eu tava muito triste. Aí eu fui lá, recarreguei minha cota, beleza, coloquei lá na máquina. E tinha que ir lá e pegar o tal do 172K. Imagina só o que que aconteceu? Eu peguei a variação errada. Nossa! Nossa! Ele... Ele tava indo lá pro fim do mundo Eu já tinha tido meio que uma experiência De ter pego aquele ônibus errado antes Então a hora que eu me liguei Que tava indo pelo caminho errado Eu simplesmente dei o sinal e parei Beleza, desci do busão Aí o farol tava fechado E tava, todos os carros estavam parados E tipo, ninguém tava vindo do outro lado Eu falei, mano, eu vou atravessar correndo aqui Sempre deu certo, por que não, né? Não. O que que acontece? Quando eu tô passando pelo carro Vem uma moto correndo e eu acabo atropelando a moto com o meu corpo não. O motoboy O motoboy não O cara que tava dirigindo a moto O motoqueiro lá Ele dá umas cambitadas e bate no busão E amassa o busão cara, eu, eu,
1: Velho. Eu, eu, só te, eu só tenho uma certeza Se você conseguir esbarrar nesse cara Esse cara não era o motoqueiro fantasma
2: <risos> Não tem mais, calma Eu olhei isso, eu fiquei em choque O que que eu fiz? Eu saí, é... A rua tinha uma descida que dava para ir para um ponto de ônibus para pegar outro ônibus para ir pra minha casa. Eu saí correndo. Eu saí correndo naquela descida. Cara, ele fugiu do, da cena do crime, <risos>
1: velho. Puta ônibus.
2: Eu, a hora que eu ia dar o sinal,
1: uma moto para do meu
2: lado. Quem era? Era o cara que eu atropelei com o meu corpo. Aí o cara veio falar comigo falando, mano. Cara,
1: você não se machucou, não?
2: Não, porque eu simplesmente empurrei o cara Mas eu não tinha me machucado em si Porque eu, eu bati do lado da moto Nossa Aí enfim Aí o cara veio falar comigo Aí o cara falou Mano, eu vou precisar do seu depoimento para você poder fa- para você poder Dar o seu depoimento e tal Porque para eu não precisar pagar ah, o, os danos no ônibus e eu, eu tava já mal por causa do término. E ainda vi essa situação, eu fiquei em pânico. Aí, beleza. O cara abriu o compartimento que tem atrás da moto. O que que tinha naquele compartimento, Skyper? Uma arma. Uma cabeça. Uma farda de policial. Não! <risos>
1: <risos> ah, não, não, cara não, não, não. Não, não. Não, não.
2: Não. Ai. Aí o cara falou Mano, mano, eu, eu vou precisar Do seu documento
1: Ah, agora que eu tenho certeza que não vai dar nada Vou precisar do seu documento
2: Eu falei, eu comecei eu literalmente ajoelhei no chão, comecei a chorar eu Falei, não, mano, não faz isso comigo, cara Não faz isso comigo <risos> Isso é engraçado mano, eu Fiquei em pânico eu Falei, mano, eu não tô no diabo, faz isso comigo Pelo amor de Deus, cara, me deixem Pais. E o cara falou, mano, se, vou, se você não, 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 não me entregar seu documento pra eu anotar aqui, eu vou ter que vou ter que chamar alguém aqui pra poder para poder te buscar e chamar teus pais. Eu falei, Meu Deus do céu, será que eu tenho algum documento aqui? Eu falei, mano, não trouxe a carteira, então vou ter que ligar lá. Aí eu pego o meu pescoço, caramba, meu bilhete único tá aqui. Ele tem meu RG e CPF. Já entreguei correndo. Entreguei correndo pro cara. <risos> Aí o cara foi ligar. Foi fazer a ligação pra alguém, pra alguém anotar pra ele. Porque o cara não sabe usar o bloco de notas do celular. É, beleza. Ele foi ligar, a pessoa atendia, ele ele falava, e a, ele falava a pessoa ouvia, mas ele não ouvia a pessoa. Eu falei, meu Deus, será que com o impacto quebrou o celular? Meu Deus do céu. E o cara tentava falar com a pessoa e não ia. Tentava falar com a pessoa e não ia. Eu, meu Deus do céu, eu falei, cara, você não quer anotar no bloco de notas ou qualquer coisa, você me, me passa seu número, eu te mando no WhatsApp, o que que é? Mas... Deu certo, uma das ligações deu certo. Ligou pra pessoa. A pessoa anotou. Aí falou, beleza, mano. Se precisar, você. Se eu precisar de você pra dar o depoimento, eu te ligo. Eu vou te, vou te ligar. Eu tive que passar meu telefone. Tal, 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 tal. tal. Aí, beleza. Ele falou, mano, você tá liberado. Primeiro ônibus que passou, não importava pra um dia. Só ia, era só em linha reta e, eu, e o resto a pé tava ótimo. Peguei o primeiro ônibus assim, entrei correndo e já, já sentei preocupado. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu tô ferrado. E no final de tudo, o cara nunca me ligou.
0: Ué, tipo assim, é isso?
2: Não. <risos> o pior é que o que, que aconteceu é que os danos Rafael, foram. Rafael, é tipo história que que sua, acontece. cara.
1: Ah, é isso? Eu só, te, só tenho um tumor na cabeça? Não, não calma, que tem mais. O,
2: o pior é que, tipo, eu não recebi dano nenhum, mas eu acabei descobrindo depois que o cara tinha quebrado dois dedos aquele dia.
0: Então a história de desgraça não foi sua, foi
2: dele. <risos> é, mas eu, eu ainda assim fiquei com um trauminha
0: um trauminha? Quebra os
2: dois dedos Eu quebrei dois dedos de um policial, cara Isso já não é desgraça Você...
0: <risos> Olha, tem gente que se gabaria desse tipo
2: de Pra ele, né, cara? Ah, mas isso foi bem estranho pra mim E tipo, marcou meu último mês Naquela casa, depois minha minha avó acabou morrendo e eu tive que voltar pro meu bairro periférico e triste. Caraca, e você não tem previsão de voltar pro seu bairro legal? Não, não. Talvez ano que vem, mas não pro mesmo lugar, né, porque tenso. Bom, gente,
1: essa foi foi a
2: história do dia em que eu atropelei
1: um policial.
0: Não, não, pera aí, eu quero saber a...
1: A história de desgraça do policial, cara. Não cara, essa é a história do dia em que o policial foi atropelado por você Pois é, nossa, que sacanagem, velho
0: Mas olha só, eu quero saber em relação, tipo assim, como é que acabou esse negócio? Tipo, tem muitas questões no ar Como é que que, que, aquele policial se, se conseguiu se safar? Como é que, é que acabou esse negócio aí desse término Seus pais descobriram? O que aconteceu? Não teve nenhuma consequência? Nunca souberam. Meus velhos nunca souberam. Nunca souberam. Nem do namoro. Tá bom. A gente tem seu Facebook. Seu Facebook provavelmente tem seus pais. E isso tá gravado. Eles Talvez, vão descobrir. Um é.
1: Ah, cara. Contar não vai mudar nada, sabe? É,
0: e, e como é que acabou aí a,
2: a,
1: o negócio ah, da namorada? Acabou que eu descobri. Depois
2: que ela tava me traindo. Ela se sentiu mal e terminou. Foi isso que eu tava. Desse é
1: a Cuzona, uhum.
2: Não vai fazer falta, cara, não vai. E hoje em dia ela ainda me fica me mandando
1: mensagem pedindo conselho.
0: Não, não responde. Bloqueia, bloqueia, sai longe. <risos> é, cara,
1: foda-se, foda-se, sai fora. Pau no cu dessa pessoa, essa pessoa não presta. É e aí. é isso aí.
0: Não presta, é uma coisa muito chata você ficar, você... ficar dando conselho pra uma pessoa tem gente que, que que eu considero pra caramba, mas fica me pedindo conselho toda hora, isso enche o saco isso enche o saco Tipo assim, é, é como se você fosse. Como se você fosse o, o, o grilo ah. do Pinóquio, só que para essa pessoa, como se você fosse a consciência
2: da pessoa. Sim, eu até gosto de dar conselho quando as pessoas me ouvem. Teve então, um amigo meu que, que me pediu conselhos e eu acabei no final meio que dando uma surra nele porque ele não me ouviu.
0: Uma hora. Enche o saco. Está certo, enche o saco. Toda hora, <risos> velho. Toda hora. E, e, tipo assim, você sabe exatamente o que vai acontecer, porque você tá certo.
1: Cara. Grande parte dos conselhos que eu dou para as pessoas é, é assim, sobre jogo Faz isso ou isso vai acontecer. E se isso vai acontecer, vai dar merda. O que, que a pessoa faz? A pessoa vai contra o que eu falei, aí eu viro pra pessoa e falo: Tá vendo? Tá vendo? Eu bem que avisei. E aí na próxima, a pessoa eu sempre não, acredita é e a confia a no que eu tô falando. vê
2: que eu tô certo, mas mesmo assim, em de, vez de, de acreditar nos próximos conselhos, a pessoa para de pedir conselho falando que eu dou mal a Gouro. Coisa do tipo.
0: Hi, Rafael. Na verdade, quem devia estar tá falando isso aqui é você, porque você é o Hitler daqui.
1: Verdade, eu sou o ditador.
0: Nossa, o Führer. Mas então, é, para quem tá escutando, no dia 11 de agosto de 2017, isso é importante, 2017, teve um protesto, só porque tentaram retirar um estado em Charlottesville, nos Estados Unidos, tentaram retirar uma... Uma estátua de um dos heróis, em aspas, abre aspas, heróis, da guerra civil americana, fecha aspas. Que, tipo assim, era o cara, os heróis dos confederados. Que os confederados eram estados separatistas que tentavam se separar do governo dos Estados Unidos e criar seu, seu próprio país, os confederados. Durante, e foi o que causou a guerra civil americana. E eles eram tipo assim, eles tentavam se separar dos Estados Unidos porque eles não queriam perder os, os privilégios deles como escravoca- escravocratas. A Guerra Civil Americana foi simplesmente muito cruel, era basicamente uma ofensa gigantesca ter a estátua de um cara desses em plena praça pública e tipo assim, pessoas se sentiam incomodadas. Como é que, é que as pessoas exaltam um cara racista, um cara escravocrata, um cara, cara. preconceituoso?
1: Isso me lembrou de uma cena do filme do Homem-Aranha, em que a, a aquela personagem lá, que eu não vou falar o nome dela porque é spoiler, comenta daquele... do edifício lá que tem em Washington. É, Ela comenta de que não quer vangloriar a porra de um monumento que foi construído por escravos.
0: Pois é, essa é a questão. E isso vai acontecer, inclusive aqui em Goiânia, quando começarem a petição para tirar a estátua do Ayanguera. Que aqui a gente também tem, tem um desse, só que no caso toda a ação foi contra índios. Tipo assim, toda, o Ayanguera foi tipo assim, um cara que co- colonizou o estado de Goiás.
1: É, matou índio pra caralho, estuprou índio matou pra caralho, índio sabe?
0: Só que, só que teve, tem um porém, ele tentou três vezes, três vezes colonizar isso aqui. Três vezes ele levou surra dos índios. <risos> Maravilhoso. Então, tipo assim, além de você colocar um cara que é preconceituoso, que matou vários índios, você tá exaltando um perdedor. Um perdedor, um loser, um idiota, que teve que apelar para pessoas em São Paulo para poder, poder colonizar essa droga desse estado para amaraíso. Opa!
2: <risos> apelar para paulista é fumo, hein? Ah, não, não pois é. Vendo.
0: Chega aí, Pedrão! Tô precisando de ajuda. Uhum. Aí, no caso, continuando, e teve esses protestos, que eram protestos que, em grande maioria, eram da bandeira dos confederados. Aí até aí já era tipo assim, normal ter esse tipo de bandeira hoje em dia nos Estados Unidos que era uma bandeira que simbolizava não só uh, a nação que quase surgiu, como também gente racista pra caralho. Era tipo uma bandeira do racismo, admitir que você é um caipira, um idiota, um zé ninguém, um trouxa, um branquelo tatuado com barba.
1: Posso fazer uma analogia? Uh. Uh... É, lá, essa discussão toda tá em voga em relação a essas pessoas aí que defendiam a escravidão e tal, essas coisas e eles queriam tirar, tirar a porra do monumento. E é aqui no Brasil que a gente exalta pessoas, pessoa, os ditadores da ditadura militar.
0: Vamos entrar nesse assunto ainda de, de, depois que faltou comentar uma coisa. No meio do protesto, surgiram algumas bandeiras com a suástica. A suástica, pra quem, quem, pra quem não sabe, é... É um símbolo originalmente do budismo, é um símbolo budista, que foi, tipo assim, fizeram Ctrl-C, Ctrl-V e colocaram na bandeira do Partido Nazi, que é um partido político surgido na, é, que surgiu na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, porque o país estava em crise, estava tava gente Tinha gente pra caralho perdida, tipo, ah, o que que eu vou fazer da vida? Daí eles adotaram o Partido Nazi, o Partido Nazi tinha como filosofia a supremacia Ariana Branca, que eram pessoas loiras de olho azul dizendo que eles são a raça superior. O que obviamente não são. Cientificamente falando, não existem raças. Não, tipo assim, uma pessoa negra não é diferente de uma pessoa branca, uma pessoa asiática não é diferente de um latino, uma pessoa uma pessoa, sei lá, é árabe não é diferente de um brasileiro. É aí que tá. Cientificamente falando, racismo é estupidez, porque tecnicamente até a palavra racismo é errada, porque não são raças, são simplesmente cores de pele diferentes. Mas tudo, tudo bem, né? Tudo bem, a gente não tem um termo melhor do que racismo Então vamos continuar usando racismo E eu, eu quero comentar Eu não sei se eu fico Se eu fico extremamente triste Porque a humanidade Agora deu um passo gigantesco pra trás Se eu fico com raiva Porque tem filha da puta que concorda com isso Ou se eu fico feliz Porque eu finalmente vou realizar meu sonho De matar um nazista <risos> Não sei qual opção eu devo escolher Porque tipo assim Qual é a diferença entre o cara Um cara nazista E um que atropela várias pessoas E um homem bomba No... Sei lá, no Iraque Que mata várias pessoas Não tem nenhuma Não tem absolutamente nenhuma Diferença, são os dois Podem sim ser considerados Como terroristas Infelizmente, eles estão sendo protegidos por o, pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos em que eles dá direito disso, que é a emenda de liberdade de expressão. Infelizmente, eles estão fazendo um protesto lá e é legal até eles começarem a atacar as pessoas. Aí, aí não. Mas a questão é que eles começaram a atacar as pessoas, houve tipo assim uma luta... Uma lutazinha na rua entre pessoas que defendiam o nazismo nos estados confederados e pessoas que eram contra isso, ou seja, pessoas de verdade, porque nazistas não são pessoas. Concordo. Pode mais ou menos ser considerado como uma pequenina guerra civil. Os protestos parece que estão continuando. E o presidente atual, Donald Trump, que nasceu, nasceu em 1945... Em abril de 1945, e o Hitler morreu em abril de 1945. Olha aí, ó. Olha a coincidência. Um é a reencarnação do outro. Mas, em continuando. Parece que esses protestos vão continuar. E eu tenho quase toda certeza de que protestos assim vão começar no Brasil, porque o brasileiro é idiota
1: pra caralho. Nossa, cara, brasileiro... Mas eu não acho que vai ser tão pesado aqui no Brasil?
0: Não vai ser pesado, porque assim que surgir um nazista na rua, a gente vai descer o cacete.
1: Eu não acho que vai ser tão assim no Brasil, porque, infelizmente, a gente tem uma esquerda muito grande no país.
0: Essa é a questão. Outra questão. Não vamos entrar em mérito de discutir se se nazismo é de esquerda ou direita. Na minha sincera opinião, não importa com qual mão você vai segurar o taco de beisebol, você tem que descer o cacete no nazista mesmo assim.
1: Não, eu só acho que é tipo assim, os mais radicais que a gente tem no Brasil... Cara, o que a direita faz? aí foi porra nenhuma, sabe? Então, o que a gente tem mais de radical na política, é né, esse nego que sai no congresso quebrando tudo, é a pessoa de esquerda. Então, se a pessoa de esquerda vê a porra do nazista, eles sai a porrada. E eu quero mais é que os dois se batem sem encher a porra do meu saco. Não. Mate.
2: mate o nazista na paulada.
1: Depende, tem muita gente. Tem
0: Tem sim. Os dois lados estão errados, no caso da esquerda e a direita, na minha opinião. Né, sim. Os dois lados estão extremamente errados e. Não acho, não, não acho que seja tipo assim. Não acho que seja, tipo assim, legal você falar, tipo assim, a ah, esquerda melhor matar a esquerda e os nazistas. Porque aí as Não, vão... eu não falei
1: melhor matar. Eu falei que os dois que se matem. Pra mim, todo mundo tem que ter direito à liberdade de expressão. Se a pessoa quiser ficar falando bosta num canal do YouTube, que seja. Se essa pessoa partiu pra agredir outra, aí eu quero mais que essa pessoa se foda, sabe? Ela já tá invadindo a propriedade de outra pessoa, já tá invadindo o direito de outra pessoa. O que eu tô falando é o seguinte: se tem um esquerdista. Se tem uma, uma galera de esquerda de um lado e uma galera nazista do outro, e os dois querem sair na porrada, deixa se matar. Só deixa, sabe?
0: Eu, eu, eu queria que, tipo assim, olha só, eu queria que. Eu queria que a direita e a esquerda se juntassem nisso, porque aí dá pra cercar os nazistas dos dois lados e encher a porrada. Olha só, eu geralmente não não gosto de incitar a violência, nem, tipo assim, dizer, ah, tem que bater, tem que matar, mas nesse caso, é. Um conselho pra todos os nossos ouvintes, taco de beisebol, acertem nos testículos e nos úteros pra essas pessoas não se reproduzirem.
1: Cara, eu imagino como que eu... O povo deve estar tá se sentindo na Alemanha, sabe?
0: Como é que, como é que o povo deve estar tá se sentindo ale- na Alemanha? Eles estão tudo com, com o cu trancado. Porque lá, apologia ao nazismo é crime da cadeia. Tipo assim, por que que isso não é um... um, um pouquinho não tem uma lei assim nos Estados Unidos? Apologismo ao nazismo da cadeia. Cara,
1: mas existe esse tipo de lei, sabe? Que é é simples. Se você tá sendo racista, se você tá sendo preconceituoso, isso é crime. Preconceito é crime. Não, nos
0: Estados Unidos eles estão todos sendo protegidos pela primeira emenda da Constituição. Não dá pra violar a emenda, a primeira emenda da Constituição, porque... Tipo assim, como? Como é que você vai... Como é que você vai... Vai é, passar por cima disso. Eles, eles literalmente acharam uma brecha na Constituição na qual eles podem entrar e se esconder.
1: Posso falar uma coisa? A gente vive no Brasil, nesse país, político faz o que quer. Um político vai estralar o dedo já que quebrou a Constituição. Então, simplesmente isso pode acontecer. O que eu acho bizarro é, nego. É, eu não. Eu não. Eu acho que. É, assim como você falou, eu acho que não importa essa discussão se o nazismo é de, de direita ou de esquerda. Eu acho que ele pende bem mais pra. Eu acho que ele pende bastante pros dois lados em determinados pontos. Aham. Uhum. Ainda assim, eu acho, que ele, eu acho que ele é uma terceira coisa que junto a pior parte dos dois, sabe?
0: Exatamente. Ele é. Ele é tipo. Ele é tipo um câncer. Você tem seu braço direito, seu braço esquerdo e tem o
1: câncer. É, mas, mas, mas eu tô tentando entender essa analogia. Mas o que eu acho bizarro. Eu, eu considero o nazismo um pouco mais de direita. Por causa dessa dessa coisa de... Ah, é... é, Pessoas que não são da nossa raça e tal... Deveriam ser mortas ou deveriam ser inferiores a nós.
0: Olha só, eu eu, eu vou vou, vou dar um ponto final. A discussão de esquerda e direita... Não é questão de ideologia sociológica. Não é sobre questão de... De preconceito racismo. Não é uma questão de... é, É... Digamos assim... Houve ditadura ou não houve ditadura. É... São sistemas econômicos. São como Sim. você lida com o produto, o dinheiro, o trabalho, o que for. São sistemas porém, econômicos.
1: Porém, existe um problema aí, por quê? Porque vamos pegar do lado da direita, é, deixa eu pegar aqui tentar pegar um exemplo melhor. Uh, aborto, aborto não tem relação à economia Não tem Direitistas são extremamente contra o aborto E isso seria você matar a porra de um bebê Enquanto a esquerda já é a favor disso eles Em muitos pontos, simplesmente não a, deveria haver discussão Não deveria ser Ah, então você é a favor do aborto, você é de esquerda Você é contra o aborto, você é de direito Não, isso é... é... Assim como o Rafael falou, é coisa de economia, sabe? É simplesmente abrir mais o mercado, fechar mais o mercado, o governo controlar mais as coisas, o governo dar coisa para as pessoas. É isso, sabe? chega um ponto em que as pessoas
2: começam a assimilar o financeiro, por exemplo, vamos dizer assim, sei lá, o direito, o socialismo, qualquer coisa, vamos dizer assim, a ideologias sociais. As pessoas, vamos dizer assim. Só porque, vamos dizer assim, um estilo como a direita prega uma coisa, vamos dizer assim, um jeito de usar o dinheiro mais rígido é porque aquele lado é o lado preconceituoso e conservador. Mas não é assim, realmente é como o Rafael falou muito bem, que é só um modo de girar a economia de um país não é um modo de ditar O meio social de um país O meio social é outra coisa é, é, é uma visão
0: Do sistema econômico do país Como é que você vai distribuir rendas Como é que você vai co- cobrar imposto Como é que você vai é, é, Tipo assim, tratar o trabalhador Ele vai ter esse tipo de direito Ele vai ter aquele tipo de direito Só não que, é assim...
1: A partir do não. momento Que isso vira uma, uma ideia Social, partindo Para uma coisa mais que a afeta... fé realmente as pessoas já se torna um nazismo da vida o socialismo, o nazismo e o militarismo Pra mim é a mesma bosta É simplesmente o governo no controle de tudo Existem suas variáveis Ele, O socialismo vai dar coisas pras pessoas E tem mais as coisas Eu não vou entrar aqui no, no quesito Porque vai demorar pra explicar O militarismo quer controlar tudo e todos E uh, o nazismo simplesmente quer a porra de uma raça ariana E tem pessoas superiores às outras
0: O, o socialismo que a gente tem A imagem Que a gente tem a imagem do socialismo mesmo é tipo assim, são socialismos que não foram muito bem utilizados. Por exemplo, a Rússia. A Rússia podia muito bem ser socialista, mas não devia é, entrar em guerra com nada e com ninguém. Não devia entrar em guerra, porque não é sobre isso que os discursos de Karl Marx se tratam. Ele conhecia muito bem o capitalismo e ele viu os defeitos no capitalismo e ele redigiu tipo assim uma ideia. Uma, uma forma de uma outra forma de ver um sistema econômico e colocou num, colocou num livro que foi tipo assim deturpado utilizaram isso como bandeiras você tem lá seu símbolo criaram simbologias foi foi
1: o martelo ele criou uma coisa econômica, E criaram, modelaram em cima disso uma coisa social, sabe?
0: Modelaram uma coisa, não simplesmente uma coisa social, mas também um aspecto de militarismo. Guerra, guerra em geral. Tipo assim, ah, vou vou pegar aquele país lá e dominar ele. Tipo, pegaram o... Pior do capitalismo, pior do socialismo, tipo assim, a pior parte do capitalismo que é a ganância. E, tipo assim, deturparam o socialismo e colocaram junto ganância. E é essa imagem que nós temos do socialismo em si. Nós não vemos, não vemos, tipo assim, o socialismo em si, o socialismo perfeito, a a ideia, o plano, nunca vimos... E não acho que veremos tão cedo. As pessoas que defendem o socialismo hoje, que apoiam o governo da Venezuela, são pessoas que estão apoiando não o socialismo de verdade, mas o socialismo que a gente viu. O que, na prática mesmo, que deu errado. O que foi deturpado.
1: Eu acho que ambos, tanto o que a gente tem agora, quanto o socialismo mesmo, nenhum dos dois funcionam. Pelo simples fato de que você mesmo falou A pior parte do capitalismo É a melhor parte do capitalismo É simples O socialismo ele tenta ignorar a Função mais básica do ser humano, a coisa mais básica de todo ser humano, que se chama egoísmo. E esse é o maior problema. É no socialismo, é todo mundo, todo mundo ser perfeito, todo mundo vai tá ganhar a mesma coisa, ninguém vai sentir inveja de ninguém. Ou melhor ainda, ninguém vai querer ser superior a ninguém. Ninguém vai querer fazer uma coisa a mais. Pra quê? Simplesmente você tá ganhando tudo da porra do Estado.
0: Ah, eu no, no caso, é tipo assim, o que eu, a minha birra com a ideia do socialismo, que a, que a ideia, é, tipo assim, é a ideia perfeita não o socialismo que a gente viu é, tipo assim ele basicamente está nivelando as pessoas todos somos diferentes todos temos é, ambições diferentes sonhos diferentes eu tipo assim eu não faria a profissão sei lá que o o tio João de Minas Gerais faz eu não faria isso eu for, eu tenho minhas ideias eu tenho minha forma de ver o mundo eu tenho minhas ambições, e o capitalismo tipo assim, me dá liberdade para eu poder fazer o que eu quero para eu poder me especializar naquilo mas o socialismo ele basicamente assume que você não é um ser humano, você não tem ambições, você não tem desejos você não tem basicamente para onde ir, você vai nascer, você vai viver você vai trabalhar, é um você vai o
1: socialismo é você pensar na sociedade como se ela fosse um todo e não vários indivíduos ali no meio
0: exatamente no caso o capitalismo ele, ele te dá essa liberdade e essa é sim, simplesmente é uma coisa que eu amo que é ter essa liberdade de você poder fazer o que você quiser e se você não fizer você se fode mas também tem esse lado tipo assim se você for além do que você deveria mais pessoas vão se foder
1: por outro lado a gente tem o militarismo que é basicamente cara é tão impressionante o tanto que o socialismo e o militarismo parecem, sabe? Porque ambos os dois é você Nossa, ter um no governo... caso, O
0: socialismo da vida é real, não o socialismo
1: do livro. É, é impressionante o tanto que eles parecem, porque literalmente o militarismo você tem o controle total das pessoas. Mas voltando pro nazismo, é aquela coisa: de você se declarar superior a uma outra pessoa. Resumindo, isso já não se encaixa no socialismo. Porém, algumas. Coisas do nazismo se encaixa, mas também se encaixa o negócio da direita. O que acontece é que assim, a discussão eu não, eu não entendo porque a, a gente tá vendo notícia lá de nego se matando, sabe? Porque tem nazista e socialista da, saindo da porrada um com o outro, ou nazista e pessoa normal saindo da porrada um com o outro, e aí a gente fica discutindo entre direita e esquerda, não cara. O Nazismo simplesmente é errado, e pronto, cara. Se você é nazista, nazismo você tá errado. Nazismo é
0: errado. Nazismo deveria ser a ah, completamente abolido. E é, vamos deixar uma mensagenzinha feliz e, e alegre. Se você vir um nazista na rua, estoura ele na porrada. Estoura ele na porrada porque é isso que ele está precisando. Acertem os úteros e os testículos para eles não se reproduzirem.
2: Nazista nem é gente.
0: Nazista não é. hashtag nazista não é gente se aconteceu, se a gente já falou alguma coisa de errado, se a gente, se você simplesmente não concorda com nossa opinião, se você é um idiota que quer, que você quer discutir se nazismo é esquerda ou direita comentários, e-mails, a gente vai ler a gente vai ler aqui próximo no próximo Fora do Controle e, então é isso, e olha só sigam a porra do conselho do ET Bilu, busquem conhecimento se você estudar um pouco se você parar pra pensar e analisar os dois lados, você vai ver que é, o discurso esquerda versus direita é tipo assim, é inútil Senhoras e senhores, nessa parte Do cast, o Pedrão morreu Mas ele vai ser ressuscitado no final Tipo, todos os episódios De Dragon Ball Z Eu
1: eu prefiro a teoria de que a gente Voltou no tempo, antes da existência Do Pedrão na Start Zone e tá gravando Isso aqui.
0: Eu prefiro a teoria de Que a gente gravou A despedida antes e depois A gente tá gravando a sua
1: parte Mas isso não é a teoria
0: Acho que ele tá fazendo, sei lá, acho que ele tá ouvindo hentai, alguma coisa assim. Mas deve ser. Então, Skyper, o que que você trouxe? Oi. O que que você trouxe para este podcast?
1: É assim, eu vi uns curta do Mr. Guitar Man, eu assisti o anime Joe, eu assisti o filme Procurando Dória, eu assisti o filme Kingsman e eu assisti o um filme do Naruto. Qual é que você quer que eu fale primeiro? Uh,
0: corta os animes Que a gente devia falar de animes Enquanto pelo menos o Pedrão tá aqui E tipo assim Vamos de, começando por Dory Dory? Dory É
1: assim cara Vamos lá Procurando Nemo Era um filme que dois peixinhos lá e Ia sair correndo pra procurar a porra do Nemo Correndo eu não, nadando não. né
0: Olha só Eu nunca nunca gostei de procurando
1: Eu também não sou muito fã não vejo que Eu não consigo ver que as pessoas Vem de tão bom assim naquele filme Não sei porque as pessoas exageram aquele filme sabe
0: Mas é, tipo assim, olha só, espanta tubarões é bem melhor, eu gosto muito mais.
1: Espanta tubarões é assim, cara, eu acho que Nemo é uma coisa mais criança e adulto, espanta tubarões é uma coisa adolescente.
0: É é é uma uma coisa pré-adolescente, adolescente.
1: adolescente. É, O que seja, o que acontece lá no no Procurador do Nemo, né, tem a Dory, a Dory é um peixinho lá que o pai do Nemo encontra ela e aí ambos vão procurar. A porra do Nemo, que o que acontece aqui nesse filme, eles vão procurar a Dory, mais ou menos. A Dory se mete nas confusões, e aí acaba que eles vão atrás dela, só que o problema é que a Dory se lembra de algumas coisas, como flashes. A Dory, ela tem um problema de memória, eu não sei qual problema exatamente, mas ela tem um problema de memória em que faz ela esquecer as coisas... Ela esquece quase tudo. Quase Com tudo, isso. tipo
0: assim... Tipo assim, é, onde, é que eu, onde é que eu estou? Onde é que eu tô? Ah, quem é você? Seu... Filho da puta? Onde, como é que eu vim parar aqui? Eu não lembro quem é minha família. Ah, devem ser caras legais.
1: É, é mais ou menos isso mesmo. E com isso, né, ela se, ela se perde da sua família quando ela é pequena. Inclusive, cara, a Débora é pequena é muito fofa, velho. Caramba, velho. Caralho. E nisso, depois, né, quando ela tá crescidinha lá, ela começa Sabe a Sabe o que eu
0: acabei de lembrar agora? Oi. Cast passado, o Gênios comentou que, que, que teve uma sessão de molhar o dedo no filme da Dory.
1: E com isso, né, a porra do, 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 do Nemo e do Marlin, começa a ajudar a Dory a se reencontrar com a sua família. O Nemo e o Marlin fazem o papel do Gugu.
0: Peraí, Marlin? Como assim Mar- É
1: Marlin, não é Marlin o nome do pai do Nemo? É Sidney. Não é não, Eu tenho certeza que não. Não é Marlin.
0: Então por que que ela... A única coisa que eu lembro de procurando o Nemo é, tipo assim, no final, ela, ela encontra o Nemo, só que ela não tá com o, o, o Sidney, e aí ela olha lá, é uma plaquinha lá do esgoto da cidade de Sidney, aí aí, tipo assim, faz a correlação na, na cabeça dela, e tipo assim, ela lembra de quem é ele, quem é o Nemo, e vai lá ajudar.
1: Uh, eu não sei, mas é, o nome dele é Marlin. Marlin Sidney? É Marlin. Bota... Eu coloquei Sidney no, no negócio aqui no, no Google e coloquei Nemo. E aí e não apareceu a, a cidade de Sidney. No mundo de procurando Nemo. Só que aí eu coloquei Marlin e aparece o peixinho. Marlin é realmente o nome do peixinho. Tá,
0: tá. Que seja. Continuando.
1: E eu acho que a coisa mais inútil desse filme é o Nemo. Mas beleza. O que acontece é assim. Eles partem nessa jornada. É o famoso filme de vamos do ponto A ao ponto B. Tudo que é mostrado nesse filme, cara maravilhoso. Porra, é maravilhoso. A animação desse filme é linda. Caralho, velho. É do mesmo... Eu não lembro muito bem como é que era de Procurando Nemo, mas eu lembro que já era bonito pra época. E aqui tá muito bonito, mas ainda assim eu acho Zootopia mais bonito, cara.
0: Pois é, né, Porque, porque em Zootopia você tem a variação de ambientes e, tipo assim... É uma cidade gigantesca, são diversos ambientes que são mostrados e são animais diferentes mais difíceis. Tipo assim, é fácil você animar um peixe, mas animar, sei lá, um, um elefante, uma mamute, uma zebra, tudo na, na mesma cena é difícil.
1: É, mas tem aquela questão de que a animação debaixo d'água também é extremamente complicado de fazer, né?
0: No caso, é, é, debaixo d'água, acho que debaixo de d'água é, é, é faceta quando você tira o fator humano, se não tem humano envolvido. Então, se não tem live action, então é mais fácil fazer.
1: Ao longo dessa jornada, uh, a gente vai tendo alguns flashbacks, o que eu acho muito foda, que vai mostrando como que os pais da Dory tratavam ela, é, mesmo sendo pais, uh, pais protetores, e a forma como eles... Lidavam com as dificuldades da Dory e a deficiência da Dory. E o jeito, né? O melhor jeito para eles conseguir superar isso. Eu gostei muito de toda essa história, de toda essa profundidade que tem no filme. Tanta a profundidade na história quanto todos os personagens, cara. Cada personagem tem uma faceta diferente. Você olha o personagem e fala. Ah, então esse personagem é esse estereótipo? Não, ele pensa de outro jeito, ele tem uma profundidade ali, ó. Acho que todo filme, para ele se passar debaixo d'água, ele tem uma profundidade enorme.
0: Nossa, chegamos no fundo do poço! Não,
1: cara, no fundo do mar.
0: Nossa senhora, estamos abraçando o capeta no inferno agora. <risos>
1: Putz, velho, vai, de... vai evaporar a água.
0: Nossa senhora, agora o capeta tá fazendo a gente.
1: Ai, ai. Tomara que ele use camisinha que tem lubrificante, aquelas é que pode usar na piscina, sabe?
0: Nossa senhora, agora a gente tá grávido.
1: <risos> Pô, e a criança tá lá, lá, tá lá boiando dentro do útero. Ah, agora a gente... Pronto, continua, continua. Tá, que seja. É... Além desses flashbacks, também mostra parte da crueldade humana, é, tem uma parte que tem uma cena de perseguição que a Dory, eu não lembro se é a Dory, se é o Nemo se é o Marlin, que sai com um negócio de lixo, assim, de plástico no pescoço e ele passa bastante tempo por aquilo, não é uma coisa igual o Rap Fit, mas, inclusive, Rap Fit, ó, muito bom, Pô, foi maravilhoso. Pois é, né? Mas, é, é uma coisa que, tipo assim, você olha e fala, velho, isso, né? Olha aquela sujeirinha ali, o negócio ali preso do pescoço dela atrapalhar a porra dos peixes a viver. Eles não falam, eles não focam, eles não fazem nada disso. Mas... Cara, é, velho, tudo tu nesse filme é muito bom, sabe? Mas Zootopia ainda é melhor, eu gosto mais do universo Zootopia, é, é isso aí. Zootopia. É. Zootopia. Procurando Dory. Zootopia é foda. Procurando Dory tá abaixo de Zootopia ali, assim, na, na, na classificação de melhor filme da Pixar. Mas ainda é bom, ainda é legal. aí Rafael, o que mais? que. Zootopia
0: Zoto, é, é, tipo
1: assim, não é da Pixar, é da Disney. Uh, Zotopia, se eu não me engano, é da Pixar.
0: Zootopia não é da Pixar. Tipo assim, Pixar é...
1: Certeza? Pixar
0: é Disney. E, tipo assim... Não, eu sei. Zootopia não é Pixar, é Disney. Assim como Frozen é... Disney não é Pixar. Moana, Disney não é Pixar. Meu Bom Dinossauro é Pixar.
1: Verdade. Zootopia é da Disney mesmo. Zootopia é da Disney, não é da Pixar. Eu acho isso estranho, porque, né, não tem musical. Não tem... Tipo, só tem uma canção no final, tá? Ou seja, é... Então... Eu realmente achei que era... Pixar? Eu re- Eu realmente achei que era da Pixar, cara.
0: Não, é tipo assim: é Disney. É tudo Disney no final das contas. Tá, é,
1: é. Mas não é Pixar. Tá, que seja, eu realmente. Tá. Mas basicamente é isso aí. As... Obrigado por me corrigir, Rafael. Rafael, o que mais você quer comente aqui, cara? Sei lá, Kingsman, eu ainda não vi. Caralho, velho. Puta filme foda. Vai tomar no cu, cara. O melhor filme de agente secreto que existe na porra da face do planeta Terra,
0: É simples. Tá, tá. Para, 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 Aí. para. Quando fazem isso, Ai. eu acho muito babaca, assim, ah, o melhor filme da Zé, geralmente eu pego o ódio do filme, Co- como eu fiz com, é, é, como é que era mesmo, eu tenho um filme do, do Tarantino que eu odeio, e, e eu odeio ainda mais porque, tipo assim, as pessoas ficam falando muito bom, que é Bastardos
1: em Glória. Não, mas eu não tô falando que o Kingsman é bom no sentido de, ah, é um filme, ele é, ele é bom no sentido filme pipoca, sabe, é um filme de espião, cara, é um filme de espião, tipo, muito bom, sabe. Ah bom. É, in... Vou, vou pra história do filme, logo. No início do filme, o, o pai de um moleque lá, ele morre no, numa... Oi? Espião de verdade ou espião
0: James Bond com acessórios, acessórios da semana, look da semana?
1: Ah, pss, depende, uh, terno a prova de balas e guarda-chuva à prova de bala. É, é acessório. É, mas no, eles não exageram tanto assim, não. É assim, o filme começa assim, um pai de um moleque morre lá numa operação, e aí... É, os agentes, que são os Kingsman, eles entregam uma medalha pro filho e falam pra mãe ligar e, e eles falam um código pra essa mãe falar aqui. Então, se tiver algum problema, é só ligar pra gente falar esse código. Aí, beleza. Depois corta pra uma cena onde o Mark Hamilton tá numa casa, sendo protegido por uma galera. Chega uma mulher lá. Essa mulher, ela não tem as duas... É, sabe do joelho pra baixo?
0: Ah, as panturrilhas,
1: perna É, ela não tem essa parte. Essa parte é aquela, aquela perna robótica, aquela perna mecânica de... Sabe aquela que usa pra correr?
0: Sei, sei, prótese.
1: É, aquela prótese que usa pra correr. Porém, é, no lugar dessa... Essa prótese tem, tem tipo a espada, ó, a lâmina. Ela vai partindo todo mundo que tem ali. Inclusive, ela parte um cara no meio, velho.
0: Ah, quando ai, ela ai, par... eu, eu, eu... Agora, é tipo assim, é o, que, é o tipo de coisa que eu quero ver. <risos>
1: É, isso é só do início do filme. A parte o cara no meio e... Velho, aí o filme mostra o cara abrindo assim. Sabe qual que é o mais bizarro? Ah. Quase não tem sangue no filme. PG-13, né? Mas é, esse negócio de PG-13 não importa muito. Até porque o Batman Cavaleiro das Trevas, ele é PG-13 e o Coringa enfia o lápis no olho de um bandido. Não tem sangue, então tá de boa. Sim, é... Eles precisavam chegar nesse lugar, e essa mulher junto com o vilão da parada lá precisava chegar nesse lugar porque tinha o tal de Mark Hamill lá, sabe? E esse Mark Hamill tava ajudando, esse, é, ele tava fazendo as pesquisas em relação ao aquecimento global e tal. E é quando você descobre que o vilão do filme é o Samuel Jackson. Rafael, como que imita uma pessoa com língua presa?
0: Eu sei lá, mas eu não sei.
1: Eu... É, assim, o Samuel Jackson, ele é um vilão com língua presa. É, basicamente ele fica falando com a voz assim, sabe? Não fica, não fica escroto, não fica do nível vergonha alheia, fica tipo, tá, consigo levar Consi- consigo, consigo, absorver, entendo. E ele é um cara meio, pega o Mark Zuckerberg e bota o Samuel Jackson assim no lugar, ele, pa- ele parece bastante. Ele junto com a assistente Fodora.
0: Ah, sei o que
1: acontece... Assim,
0: é, é, é... O Martin
1: Zuckerberg
0: o... É, é um vilão da vida real. Ele só ainda não revelou o seu plano maligno todo mundo. Só pra deixar
1: Sim. claro. Sim. O tempo passa e aí o Alfred, lá do... do... É o Alfred, do, do Cavaleiro das Trevas, o Michael Caine, é Ele é um dos líderes da Kingsman. Ele reúne a galera e fala... Então, a gente precisa encontrar um novo membro aqui pra Kingsman. Com isso... Obviamente, a gente corta pro garoto que recebeu a mensagem. Isso tudo no é início do filme. O garoto que recebeu a mensagem. Uh, lá que ele falou que se desse alguma merda. Acaba que ele se envolve numa briga. E aí. Ele é preso. Ele liga pra esse cara. Ele liga pra galera da Kingsman, Ele faz o código. E ele é solto. Hum, ele é solto na mesma hora. Com isso, é, é, aparece um cara de terno. Pra pegar ele lá na frente da prisão. Leva ele pra um bar. E ele tá lá conversando com esse cara no bar. O cara lá de terno, né? Todo elegante. E conversando com ele, falando as coisas do pai dele e tal. Quando chegam os três moleques, é, eu acho que eu não falei, mas a mãe desse garoto, é, eu não lembro de nomes, tá? Eu realmente não lembro de nomes. Mas a mãe desse garoto, ela, depois que o pai dele morreu, ela começou a se envolver com traficante, é mulher de traficante, você sabe qual é a mulher de traficante, uhum. né? e ele E ele é meio que, esse esse moleque, ele é meio que protegidozinho pelos traficantes, só que se ele fizer merda, né, os caras, os cabangos traficantes vai lá e acaba com a carraça dele. E... Antes ele, ele tinha se, se, envolveu, se envolveu nas tretas. E, né, aí ele foi preso. Beleza. Nisso, soltou, tal. Aí tá conversando lá com o cara de terno. E é quando vem os três... Os três capangazinhos do, do traficante encheu o, saco, encheu o saco dele. Aí o cara, o cara de terno fala... Véi, nós estamos conversando aqui. Por favor. Mais classe, né? Aí o cara começa a tirar a satisfação. Aí o garoto fala... Não, é melhor você ir embora. Né? Deixa, deixa que eu lido com esses caras. E o, o cara de terno, ele vai pra sair do lugar. Ele chega na porta... Na na frente da porta pra sair Ele fecha a janela Aí ele tá tá segurando o guarda-chuva Por isso que eu falei do guarda-chuva prova de bala Com o guarda-chuva Ele consegue encaixar aquela parte do guarda-chuva Que parece uma... uma, Não é uma garra Sabe qual parte que eu tô falando?
2: É é, Pra pendurar
1: Ele usa aquilo Pra pegar um copo E jogar bem na cabeça do cara Que tava enchendo o saco E ele arregaça os outros dois E... e, Caralho, velho É maravilhoso essa cena Porque... Além da coreografia tem uma mescla entre você acelerar e desacelerar a cena então vamos supor que na hora que ele tá que ele puxa o copo desacelera na hora que o copo acerta a cabeça do cara acelera de volta a cena e vai fazendo essa mescla criando a cena caramba vai rolando a... aí depois o cara meio que ele não aceita ele fala não não vou ver com esse negócio do Kingsman não e o cara o cara volta o garoto volta para casa vê a mãe dele naquela situação e fala ah, é né quer ficar com essa vida não e ele ele foge da casa, foge do lugar e ele vai lá pra ser recrutado ser um Kingsman. Basicamente é isso. Esse é o filme. O vilão, no caso do Samuel Jackson, ele, ele, tem, ele tem um plano, ele tem um plano, ele é muito, muito sentido, eu acho que eu não vou imitar a pessoa com língua presa, porque eu acho que eu estou ofendendo a pessoa. Aham. Uh-huh. Ele tem um plano que faz muito sentido. E você consegue entender. Sabe o Watchmen? Quadrinho.
0: Não, Então é nesse nível?
1: É t... Não, não é tão assim, porque senão você vai criar uma expectativa muito grande pro filme. Mas o negócio faz sentido, sabe? É um pouco pouco parecido com o negócio do Watch. E eu não sei o que falar desse negócio, porque, porque, caralho, velho. As cenas de ação, tudo desse filme é muito foda. É difícil um filme saber usar cenas em primeira pessoa. A gente vê isso muito em jogo, mas em filme não. E no Kingsman, ele consegue alterar, tipo, tá lá rodando de boa, aí altera pra câmera em primeira pessoa. E você, tá, tá em primeira pessoa. Foda, e eles conseguem usar isso sem deixar chato nem nada do tipo. É, é, é muito foda. Tipo aquele filme lá hardcore, tipo, só É, só que o problema de um filme só em primeira pessoa é que ele fica cansativo. Agora você usar isso pra determinados aspectos da cena, pra deixar a cena melhor, aí é legal. O que eu não entendi é que o plano do vilão ele, ele é colocado em execução em alguns momentos. É, quando eu falo execução é no mundo inteiro. Inclusive quando eu falo no mundo inteiro, tem as cenas que acontecem nas praias do Rio de Janeiro. Brasil.
0: Tem 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 de biquíni só
1: que meio que não não Oi. Tem gostosa de, bri... de biquíni na praia. É. Tem Brasil. Só que meio que não mostra muita consequência sobre o que acontece do, do, desse plano e isso eu achei meio chato. E em certo momento do filme eu não entendi eles pegam a melhor agente. Mandam pra fazer... Mandam ela fazer uma coisa meio bosta... E pegam outra, a, o, o, o garoto... Que ele não é o melhor agente, assim... E manda pra fazer a missão mais perigosa... Não faz sentido nenhum, né? A gente releva... Referências a outros filmes de espião... Nossa Senhora... Referência pra caralho... E a grande parte das cenas de luta... Só acompanhadas por uma música... E eu não sei se você acompanhou na época... Mas todo mundo que falava de Kingsman... Fala da cena da igreja...
0: Sim, sim... Eu ouvi falar... Ouvi falar muito dessa cena... Você
1: chegou a ver ela... Hã? Você chegou a ver a cena? Não, nada Não veja, assista o filme e veja Puta que pariu, caralho, que cena foda Desde a construção da cena E aí começa a rolar um, um plano sequência muito foda E caralho, até a conclusão da cena em si É maravilhoso, cara Puta que pariu É, 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 é isso que eu tenho que falar de velho. É difícil eu assistir assisti filme de ação Porque geralmente filme de ação não me interessa O único que eu fiquei empolgado pra caralho eu falei aqui Foi o John Wick Que tá no mesmo nível de Kingsman E... É isso, cara É é, é bom pra caralho Se você gosta de rede secreto Só vai Só vai Tá bom coisa meio bosta, que é. Naruto! Confronto Ninja no País das Neves.
0: Qual? qual? O
1: País da Neve. Cara, o primeiro filme do Naruto é se chama Daikatsugeki, Yuki, Rimi, Shinobu. É aquele que ele tem Yuzhou, que proteger. Pera aí.
0: É aquele que. É aquele que tem que proteger a, a atriz?
1: É. Ah, eu vi! Eu vi. Cara, eu acho muito legal ver, ver esse filme depois de Naruto acabar, sabe? É como se voltar a uma memória do passado e voltar à época que eu acompanhava Naruto.
0: Pois é, né? Acho que Saudades.
1: É a melhor parte. Na história do filme, ó, o próprio Rafael citou ela aí, é, o time 7 tem que escoltar uma atriz até o País da Neve. Por quê? Porque eles precisam gravar uma cena do um filme lá. Só tem um problema. É uma missão de ranquear É missão de ranquear. Tem treta aí no meio, sabe? Obviamente que nunca fala pra porra do Naruto porra do Sasuke, pra porra da Sasuke, o que é? Só o Kakashi que sabe, o Kakashi que fala nada Porque a atriz, na verdade, ela é Ela é uma princesa E ela tá com um amuleto que é, que é muito importante Então as pessoas estão atrás Desse amuleto,
0: óbvio Ah, o holograma, amuleto holograma Não era? Eu lembro t- Pouca coisa
1: Não, amuleto, holograma?
0: Não. É, tinha uma mensagem eu, eu, lembro, eu lembro que tinha uma mensagem de holograma do...
1: Ah, é, é, tem, é bem, é bem no final e essa princesa, ela, obviamente, né, pô, Naruto, eles sabem criar um personagem legal. Essa princesa, ela começa arrogante pra caralho, ela começa muito chata, ela começa irritante, você começa odiando ela, pô, meu Deus do céu, eu quero estar mimada, pô, que bosta, cara. E aí ela começa a ser desenvolvida, você começa a entender o lado dela, a história toda é todo do filme, ela não impressiona. O rumo dela é óbvio, cara, é assim como toda aventura do Naruto, você sabe que no final, é, vai, narutada vai acontecer, sabe? Mas, basicamente, uhum. é, é isso que eu tinha pra trazer nesse podcast.
0: O caso é, tipo assim, é como se fosse a, a construção da, da Quinta Hokage. Eu esqueci o nome dela agora.
1: Tipo ah, um Tsunade. Bom,
0: é, gigantesco. Como é? Tsunade. Tsunade. Eu acabei é de falar, Tsunade. É, 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 é como... Não, você não falou Eu Tsunade. falei de Tsunade, você vai ver depois. Tá. É como se fosse a construção da Tsunade, por exemplo. Você começa a e tem a busca pela Tsunade, aí depois... Você vê que ela é um arrogante do caramba. Mas ela tem motivos pra isso. Mas, é tipo assim, aconteceu uma série de coisas pra ela ser assim. E daí tem a revelação de qual é o papel dela nessa história. E e, e daí acontece um monte de de coisa foda no caminho e e continua daí.
1: É simples. É Naruto, sabe? Só que é, é legal revisitar... Uma coisa que eu já não via fazia muito tempo, que era o Naruto quando eles era criança e tal.
0: No caso, olha só, no caso, todas as sagas de Naruto, e eu não gosto muito, assim, dos filmes de de Naruto, né? Porque Naruto é basicamente uma saga gigantesca, todas as sagas lá estão muito bem costuradas. Tipo assim, é uma saga que acontece uma uma coisa, mas ela está relacionada à história principal. Sim. É como como se fosse um quadro gigantesco e enorme. Se você pega esses personagens e coloca eles numa situação que é fora disso, você meio que quebra o tom do universo.
1: Mas existe uma saga que ela poderia muito bem ser um filme e ela não não é tão ligada assim à história principal. Que é a primeira aventura que ele sai, que é quando aparece os Abusa e o Haku
0: que é a saga do País das Águas, mas não. País Aí das eu Ondas.
1: sinto que eu vendo esse filme do País das Neves, do País da Neve, né, é quase a mesma coisa de ver aquela aventura, sabe? Só que ele, só que os personagens do Caso Sasuke Sakura e Naruto têm só, uma afinidade é... maior.
0: Não, olha só, é meio que faz parte porque porque acontece uma coisa na Quarta Guerra Ninja né? que torna aquela torna aquele arco lá acontecer de novo da do, da, da saga do País das Ondas.
1: Não, sim, e, tipo sim. Assim,
0: o País das Ondas é meio que tipo assim, pra introduzir os personagens e fazer eles crescerem. Os personagens principais, e, tipo assim, é pra pegar no emocional. O final de País das Ondas, tipo assim, é de chorar até toda, toda, todo o link do corpo ter saído e embora.
1: Eu não sei se eu ficaria. Oh, triste se eu vesse na época o negócio do País da Neve, mas o negócio é feito, ele constrói tudo pra te emocionar o problema é que eu já tô meio vacinado contra Naruto, né, eu já eu li, já assisti quase todo o anime, tanto o normal quanto o pudem é, li o mangá pra terminar o negócio, joguei os jogos então esse negócio eu já tô acostumado mas meio que com esse drama Naruto, sabe então tipo é.
0: É, não não é mas é, é tipo cara ver por exemplo rever tipo, eu, eu me emocionei bastante eu revi assim, do, do final do País das Ondas tipo assim os Abus, na ponte eu não vou eu não vou entrar em mais detalhes porque é spoiler mas é tipo assim, me pegou, aquela cena me pegou mesmo. Tipo assim, eu tô revisitando uma coisa, uma coisa que era excelente na minha infância e já era tinha um fator emocional pesado pra época. Tipo assim, emoção ao quadrado. Emoção de peso da cena em si e do peso emocional da nostalgia.
1: A diferença disso pra eu ver esse filme foi, literalmente, eu não estou revisitando o acontecimento. Eu tô revisitando aqueles personagens, entendeu? Exatamente. E no o que torna o filme. Tipo, cara, é um filme legalzinho, sabe? É, eu me diverti com ele assistindo. Eu falei, porra, né? Mó legal, faz saudade. Da época que aquele só se em, sei lá, passar na porra do exame tchunin, sabe?
0: Pois é, saudade. queira mandar perguntas, sugestões e questionamentos para comentarmos durante o podcast existe o um e-mail fora do controle, startzone.com.br. se quiser apenas comentar algo sobre o episódio em questão ou mandar alguma coisa, tipo sei lá, uma foto de um nazista levando uma porrada
1: <risos> <risos> porra, cara, melhor é coisa do planeta, velho, eu quero muito isso
2: <risos> o memes Exatamente. do Leandro Proerd falando pra dar porrada em nazista também
1: lembrando que é enviar foto nos comentários, porque aí outras pessoas podem ver e outras pessoas podem mandar mais fotos também. Por isso que eu falei desse negócio de mandar fotos nos comentários.
2: Mandem fotos no comentário de nazistas tomando palada.
1: Vídeo também vale, tá?
0: tá bom, e no caso, olha só, nós recebemos um e-mail e nós vamos ler aqui, do Andrew Garcia ele mandou para o, o e-mail do Fora do Controle beleza, curtiu o cast indicado pelo Pedrão sigam com o trabalho, o cara que tem problemas no corretor, é uma carinha sorrindo, segue a imagem do Homem-Aranha, viu, muito obrigado pela imagem do Homem-Aranha, que no caso é o Homem-Aranha do Tober Maguire, o melhor Homem-Aranha é,
1: eu acho que se eu não me engano é a capa do Homem-Aranha 2, não é?
0: não, é a capa do Homem-Aranha 1, que é eu do... lembro
2: O Andrew vive falando que o melhor Homem-Aranha é o do Homem-Aranha 2 E que nem Joe Garfield, nem o o novo menino lá O O Pirralho O Tom Holland O Tom Holland O Tom Holland Não é pirralho, não,
1: cara. Não Não é o pirralho, cara. Ele não fala pirralho naquela cena.
2: (risos) Eu nem lembrei da cena de guerra civil, cara. Eu eu falo pirralho direto. Mas enfim, ele é um um moleque ainda e o Andro não curte aquele Homem-Aranha. Ele fala que é muito juvenil, não é o Homem-Aranha que ele curte, mas sei lá. Acho que aquele é o Homem-Aranha que a Marvel precisa.
1: Não é o Homem-Aranha que você quer, mas é o que você precisa. (risos)
0: Não é o que você... Olha só, não é o Homem-Aranha que você merece, mas é o Homem-Aranha que você precisa.
1: É, cara, eu também adoraria que ele tivesse Censor-Aranha, sabe? Eu recentemente vi aquela cena do... Qual é o nome da trailer,
0: trailer vazado de guerra, de guerra...
1: Vazou o trailer?
0: Vazou o trailer de guerra... É lamentável. Por exemplo, é mais ou menos um sensor-aranha. Ele tá lá no ônibus, aí o, os pelos do braço arrepiam, avisando de ué. perigo, e ele cai fora do ônibus.
1: Ué, ué cara, é bom então. Mas a cena que eu tava falando, eu não lembro, eu acho que é do primeiro Homem-Aranha, em que... Sabe quando o... Eu esqueci do nome daquele bully que fica enchendo o saco dele. Flash Thompson.
2: É, o Flash Flash Thompson.
1: Vai e eles começam a brigar, sabe? Ah, a
2: cena do
0: refeitório.
1: É, aquela... Não, não é do refeitório, ela é no corredor.
0: Não é do refeitório, é tipo assim, ele percebe tudo à volta dele. Tipo assim, a mosca voando, o cara fazendo bolinha de cuspe, o o aviãozinho de papel e o Flash Thompson. Isso
1: é o Sensor Aranha. Aham.
2: Eu não lembro, o Andrew Garfield tem o sensor aranha?
1: Tem. Hum, do Andrew Garfield eu acho que não, hein?
2: Não, mas é tipo assim, ele desvia, pronto sensor aranha.
1: É porque o sensor aranha é mais que isso. Existem algumas histórias que o sensor aranha é apelão pra caralho, sabe?
2: Norma... Por
0: exemplo, por exemplo, tem. Eu lembro da, da animação Espetacular Homem-Aranha. Que é tipo assim, ele tá lidando com o Mistério, que é um cara dos efeitos visuais. Aí, tipo assim, toda hora o Homem-Aranha ficava desviando e caindo numa armadilha do mistério. Aí o que, que ele fez? Ele colocou uma venda nos olhos e deixou o Sensor Aranha guiar ele.
1: É, porque ele. É, o Sensor Aranha, ele meio que não tem uma definição muito clara, sabe? Você pode fazer muita coisa com ele. Uhum. Isso torna ele um poder muito versátil. Então, tomara, né, que o. Eu... Que ele tenha o poder do, do coisa, que não substitua a porra do poder dele porque é aquela merda, inteligente oficial do capeta lá. Aham. Tomando...
0: Uhum. Então é isso. Fora do controle, arroba startzone.com.br Nosso e-mail para você mandar mensagem. Agora eu vou deixar nossos convidados fazerem o seu jabex Pessoal, o meu. Vocês podem me encontrar no Twitter. Ele fala que vai Rafael.
1: deixar os convidados, aí, mas não deixa, sabe? <risos> então, aí ele fala dele mesmo. <risos> é isso o melhor host dele. É, do eu mundo. falo
0: dele mesmo porque agora eu sou o host, porra. Arroba Rafael com dois Hs, Twitter.
1: É Skype67, é Twitter.
2: ExpressoCaverna.com.
1: Twitter. Não.
0: <risos> Links aí embaixo no post. E eu vou falar das nossas. Redes sociais da Startzone: Twitter @startzonebr, fanpage no Facebook está abandonada, Startzone. Ninguém liga para fanpage. Exatamente.
2: Eu acho ninguém que ninguém liga. nunca
1: vai se importar com aquilo.
2: YouTube Startzone, basicamente é isso são nossa, as nossas redes. Quem está mais abandonada? a fanpage do Startzone ou o Facebook do Skyper?
1: Os dois, cara, porque a fanpage só tem eu de administrador e o Rafael, sabe? O Rafael não faz nada, eu também nem do Facebook.
0: No caso, a fanpage é mais negligenciada do que o Facebook. O Facebook tá todo mundo cagando, o Facebook pessoal do, do Skyper. Agora, a, as redes sociais, tipo assim, tem, tipo assim, o, a rede social da fanpage do Startzone tem um certo peso. E ninguém liga. E você pode pagar esse programa compartilhando nas suas redes sociais. Ainda acho que isso é apologia à prostituição, né? Mas tudo bem. (risos) E nós nos vemos na próxima sexta-feira. Se sair na sexta-feira, porque a gente atrasou várias vezes essa gravação.
1: Verdade. E ela ainda nem terminou, porque a gente vai voltar no tempo pra concluir ela.
0: Não, é mesmo. Hoje é quarta-feira. Eu tenho que editar. Tá, ah, é, é, é pra esse cast sair no dia 18. Se não sair, você já sabe, né?
1: A culpa é do Rafael?
0: A culpa é das estrelas.
1: O Rafael é uma estrela. A culpa é dos nazistas. nazistas. A gente ficou 40 minutos falando <risos> do mesmo assunto.
0: A culpa é dos nazistas. A culpa é dos nazistas. Matem nazistas. Bate o nazista na paulada. Bate o nazista na paulada. Hashtag nazista nem a é gente. Hashtag nazista nem a é gente.